1: any of them, with a the whole empire listening. We want to end gender inequality. Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på kvinder i Danmark. I speak on behalf of climate justice now. GM, as altså women... Life, freedom. I'm not a lone voice. I am many.
0: In the norms and notions of what just is, isn't always just is. <laughs>
1: Du lytter til podcasten Kvindekendt en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Jeg er stolt af at kunne fortælle, at denne episode af Kvindekendt en Historie er lavet i samarbejde med Dansk Flygtninghjælp. Den 5. november samler Dansk flygtningehjælp nemlig ind med et særligt fokus på kvinder. Det gør de med indsamlingen Gå for kvinder og piger på flugt. Og jeg vil gerne opfordre alle lytterne til at støtte denne indsamling, både hvis der kommer en indsamler forbi din egen dør, eller hvis du falder over et post på de sociale medier med en digital indsamling. Og nu til dagens afsnit. I forbindelse med dagens samarbejde, så skal det her afsnit handle om det at være på flugt. Og jeg har en helt særlig gæst i studiet, nemlig dig, Natasha Al-Hariri. Velkommen til. Tak. Din familie flygtede jo fra Libanon i slutningen af 1980'erne, og det er lige præcis den historie, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvad det har betydet for dit liv, men vi skal også fokusere på din mor, som jo var hovedarkitekten bag flugten, kan man sige, mm. dengang. Men først så, så vil jeg lige præsentere dig. Du er jurist, og så har du tidligere været direktør for Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation Funk. Og nu er du så projektleder i trykfonden. Yes. Men du er også meget andet end det. Du er debattør, som du har været i mange år. Du virkelig har gjort en stor indsats for at tale om integration, feminisme og alle mulige emner inden for den slags i den danske offentlighed, kan man sige, mange, mange år. Men for dem, der måske alligevel sidder og ikke lige helt ved, hvem du er, vil du så ikke lige præsentere dig selv? Jo, det kan du tro. Jamen ja, jeg hedder
0: Natasha, og jeg er 34. Jeg er... Mor til to drenge, Gabel og Zacharias, på øh, 10 og 5. Øh, hvad mere siger man egentlig? Altså, ud det, du selv har sagt, jeg er optaget af øh, at efterlade en bedre verden til dem. Og det har i virkeligheden været min drivkraft. Og er det stadig.
1: Hmm. Ja. Det kan man godt mærke. Tak for det. Det er jo en, det er jo en meget personlig historie, vi skal tale om i dag. Det er sjældent, at vi har en gæst i studiet, hvor det er så personligt, Hvordan har du det med, at vi skal tale om dit liv og jeres families flugt fra Libanon?
0: Jamen, det der jo er så særligt, når man fortæller om det her, det er, at man jo ikke kun fortæller sin egen historie. Man jo også fortæller sin families historie og sin søsknes og sin bedsteforældres historie. Og det synes jeg både er smukt, men det er også sårbart. Men jeg synes, det er en vigtig historie at fortælle og bidrage med de nuancer, som er så vigtige og som alt for ofte bliver overset i samtaler om mennesker, der har været nødt til at flygte, eller som er på flugt.
1: Ja, tak fordi du vil komme og hjælpe os med at putte nogle nuancer på det. Lad os starte med at tage tilbage til Libanon mm. i 1980'erne. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du kan og har lyst, at du kunne beskrive dine forældre på det her tidspunkt. Hvis du kan starte med din mor.
0: Ja, min mor... Øh er på det her tidspunkt i, øh, i slut 80'erne eller i 80'erne. En, en ung kvinde, som studerer på universitetet, altså hun læser arabisk og arbejder ved siden af som lærer, som skolelærer. Men da hun var ret ung, omkring 17 blev hun ramt af øh, slem gigt, både ledgigt øh, og alle mulige andre slags gigt, som ingen nogensinde har kunnet finde ud af, hvad jeg er. Og det tog ret meget på hendes helbred. Øh, men vi taler også om et land, som var i kæmpe borgerkrig, og der var ikke rigtig noget sikkerhedsnet på den måde, så alle var nødt til at arbejde, hvis de skulle overleve. Så det gjorde min mor, og det gjorde min far også. Min far, han læste engelsk på universitetet, og øh, arbejdede også som skolelærer øh, siden af. Og øh, min mor har libanesiske rødder, og min far har palæstinensiske rødder. Han er født og opvokset i en flygtningelejr i Beirut, og de mødte hinanden gennem min moster, som arbejdede sammen med min far. Og øh, Libanon i 80'erne var et svært sted at være på alle mulige måder, nærmest uanset hvilken minoritet man tilhørte, eller hvilken religiøse eller kulturelle baggrund man havde, fordi det var alle mod alle med indblanding fra både Syrien og Israel. Så det var et et svært sted at være, og særligt Beirut, hvor hvor de levede.
1: De får jo dine store bror, Mohammed, mens de stadig bor i Beirut Har de fortalt noget om, hvordan deres hverdag var med et lille barn midt i den her konflikt?
0: Det er en ret vild historie i virkeligheden, fordi min min mor og far boede faktisk uden for flygtningelejren, efter de blev gift. Altså tæt tæt på flygtningelejren, men uden for. Og da min mor var i 6. og 7. måned, der tog de ind for at besøge min, min fars familie, som stadig boede inde i flygtningelejren. Og under det her besøg, som kun lige skulle vare et par timer, så blev flygtningelejren belejret. Og øh, belejret på den måde, at der stod sniskytter øh, og skød folk, enten på vej ind eller ud. Hold op. Ja, det, det er voldsomt, men det var jo virkeligheden. Og det betød, at det min mor troede skulle være et par timers besøg ind i flygtningelejren, endte med, hvis ikke jeg husker forkert, at vare tre-fire måneder. Så hun kunne ikke komme ud og endte jo med at føde under belejring øh, på et snusket hospital inden i med øh, Hun beskriver det selv som. Det var en fødsel, som tog 21 timer. Og øh, fødselslægen måtte ringe til udlandet for at blive guidet til ligesom at tage imod min storebror, fordi de manglede altså, erfaring. Erfaring, af ja. Og det var en kompliceret fødsel. Og mens hun fødte, så øh, siger hun, at hun kunne høre ligesom, folk ude på gangene, øh, altså såret fra krigen, blive hævet ind og lappet sammen, og folk som skreg, fordi de har mistet deres. Altså, så så det, var ligesom, det var hendes første erfaring med at føde et barn.
1: Det er jo helt vildt. Ja. Altså, det er jo helt vildt voldsomt, fordi hvis man selv har prøvet at føde et barn, så synes ja. man, det er rigeligt. Really, det er voldsomt i øhm, sig selv, ikke? voldsomt nok i forvejen, ja. Ja. Og, og at der så skal være så meget utryghed forbundet ja. med det. Men det vil jo faktisk sige, at der er ikke rigtig noget tidspunkt i din forældres tid her, hvor det egentlig er stabilt, eller hvad? eller hvor de egentlig har sådan en normal hverdag i Beirut.
0: Nej, altså min, min forældre er født i 58 og i 62 og øh, borgerkrigen udbrød i 1975. Øh, så de var jo unge, slash børn. Øh, og øh, det var det, deres unge og voksne år gik med ja. i Libanon. Det er ikke, fordi de ikke kan huske et liv før, øh, men det, det er langt væk. Så på det her tidspunkt, der, øh, der havde krigen jo var i 11 år, og, 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 og det var voldsomt. Øh, ja.
1: Var de selv involveret i... Øh i den sådan direkte, eller?
0: Min øh, far var politisk aktiv, og det, der jo altså, er så specielt ved Libanon. Borgerkrig var jo, at altså, uanset hvordan du var involveret eller ikke involveret, så var du involveret, fordi krigen gik så meget på, hvad ens kulturelle og etniske tilhørsforhold var. Så, så kan... alene det...
1: Ja. Så man kunne faktisk ikke sådan nærmest ikke forholde sig neutralt i Nej, øjne, det hvis man boede der. Ja. Så bliver din mor jo gravid med dig, mm. da din bror er omkring to år. Mm. Og så tager hun en beslutning, som kommer til at ændre hele familiens liv.
0: Ja, på det her tidspunkt der havde de levet, jeg ved ikke, ti forskellige steder med min lillebror under armen og måtte flytte rundt i hele landet i virkeligheden for at finde sikkerhed. Og på et tidspunkt, altså der i slutningen af 80'erne, er tilstanden bare så svær. Særligt fordi min far er og min mor er libaneser, og det hele spidser til. Og det her lille barn, som er med under armen og lidt for mange nærdødsoplevelser. Min mor vil gerne ud af Libanon og finde et sikkert sted. Min far vil sådan set gerne blive og være omkring familie og kæmpe for det, som han troede på. Og det ender faktisk med, at min mor, hun er hovedarkitekten bag flugten. Hun ender faktisk med bag min fars ryg, om så at sige, at lave pas og købe billetter, flybilletter ud af landet til kypern i første omgang, som jo kun lige ligger 25 minutters flyvetur fra Beirut. Og hun fortæller det til min far om mandagen, og fortæller ham, at der er afrejse på onsdag. Og at han er meget velkommen til at tage med, og der er en billet til ham, men hun gør det uanset. Min far bliver selvfølgelig ræst. Det var en stor beslutning. Men ender jo heldigvis med at tage med.
1: Hvor langt henne i sin graviditet er hun med dig på det tidspunkt?
0: Min mor er vel 6-7 måneder. Så, 6, hun, 7, er, ja. hende. så ja. hun er altså rimelig gravid? Hun er rimelig gravid, men hun var også ekstremt tynd på det her tidspunkt. Og har aldrig haft store maver som gravid, så hun kunne skjule det okay. ret meget hvilket jeg tror har været en stor fordel, fordi hun endte jo mader, og de endte med at flyve en del gange, øh, før vi landede øh, i Danmark, eller i Holland, hvor jeg er født. Og hun løg som en gravid alle gangene. Okay. Ja.
1: Inden vi når til flugten videre, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, har du talt nogen sådan tal med din mor om, hvad det kræver øh, psykisk at tage sådan en beslutning? Fordi hvis jeg, jeg har prøvet, når jeg har forberedt mig til den her optagelse, og jeg er også lidt berørt i dag, for jeg synes verden er totalt at lave... Øh, jeg har prøvet at forestille mig, hvordan det ville være at skulle tage sådan en beslutning. Jeg har så mange venner og så meget familie, øh, som jeg øh, slet ikke kan forestille mig at rejse fra. Og så det der med at rejse ud i ingenting. Altså ikke vide, hvor man ender med et hmm. lille barn og, en, og et barn inde i maven. Har den nogensinde spurgt hende? Eller snakket med hende om, hvad, hvad det krævede af hende at tage den beslutning og hvad, ja. hvad hun følte.
0: Øhm. Men, min, men for min mor, der handlede, der var det jo ren overlevelse. Altså, de var jo redselslagende. Alene det at skulle igennem sikkerhedskontrollen i Beirut Lufthavn, gav dem jo grå hår i sig selv. De var så bange. Så alene det at komme på et fly, var jo s- frygtindgydende i sig selv. Jeg tror, min mor, hun nogle gange beskriver det som, hun føler, hun er, altså, hun føler at hendes sjæl har forladt hendes krop 100 gange.
1: Ja, så hun er ligesom bare gjort opskubbet følelser?
0: Det tror jeg ikke, man kunne. Altså, jeg tror bare, den der sådan erkendelse af, at det er sådan, det må være. Det, ja. det er det, der skal ske. Hvis vi skal have en chance for at overleve, så det er det, der må gøres. Ja. Og det var ikke gratis. Altså, og jeg tror, sådan, lige præcis den der uvidenhed om, hvad er det for et liv, der venter, og hvad er det, der fremtiden bringer, tror, at det, der har været drivkraften for min mor, og jo senere hen også for min far, var jo, at et hvert liv var et bedre endet liv i konstant frygt.
1: Ja, tak, Natasha. Den her flugt, altså når man hører om folk, der flygter, som en, der ikke har prøvet det og i medierne og sådan noget, så er der jo mange måder at gøre det på. I tog først et fly, og du siger, I tog siden hen mange fly. Altså var der en planlagt rute, eller var det bare sådan... Vi lander her, og så tager vi beslutningen videre herfra, eller mulighederne er sådan og sådan. Hvordan?
0: Der var ikke rigtig nogen plan, udover at komme ud af Libanon, sådan som jeg har fået det fortalt. Og de endte altså på et hotel på Kybern, som var fyldt med libaneser og palestinere, som også var flygtet fra Libanon. Jeg har set billeder fra min storebror's to fødselsdag på det her hotel. Nå, ja. Ja. Så de endte med at følges med en masse af de her mennesker, og, og for dem var det sådan... Hvad giver meninger? Hvor har man ellers familie? Hvor giver det mening at samles henne på en eller anden måde? De to adskillige fly for eksempel til Grækenland, hvor de blev sendt tilbage til Kyberen. Så de endte med at være på Kyberen to måneder, hvor det var meningen, at de kun lige skulle være der to dage. Og så endte de jo så i Holland. Og det var et komplet tilfælde. Altså det var bare, hvor kan vi komme hen? Hvilket land vil tage imod os?
1: Og så øh, bor de i en flygtningelejr i Holland, eller? De bor på et asylcenter. Et asylcenter ja. i Holland, og så skal du fødes. Nu yeah. øh, Nu kan hun ikke skjule det længere, Nej. var jeg lige ved at sige. Du bliver så altså født på et rødde korshospital. Hvordan var det for din mor at føde midt i en flugt?
0: Jamen, øh, altså, jamen, så mange ubekendte. Og de kunne jo engelsk, min mor og far. Min mor kunne fransk, øh, men jo ikke hollandsk. <laughs> så de kommunikerede på en blanding af engelsk og fransk, og så lærte min mor af den jordmor, som ligesom tog sig af hende under fødslen. Min mor skulle ligesom, ja, igennem de her vejer, så hun lærte at tælle til ti på hollandsk. Og det det kan hun stadig i dag. (laughs) Det det er virkelig, det er lidt spøjst. Men, Men min mor taler meget om den tid i Holland som en meget fredelig tid, meget rolig tid, omgivet af fantastiske mennesker, på meget kort tid fik de opbygget nogle stærke relationer. Min storebror og jeg fik nærmest en reservebeste, og min mor var meget ked af, at skulle forlade Holland, fordi de jo besluttede sig for efter 5-6 måneders tid i Holland at søge videre mod Danmark, hvor vi havde noget familie. Så i et forsøg på i virkeligheden at samle sådan stumperne af familien, så tog de videre. Ja, til Danmark.
1: og I ankommer til, til Sandholm-lejren, som jo ligger oppe i Nordsjælland, mm. meget tæt på Høvelte Kaserne. Hvordan var livet der? Og hvor længe var I der? Jamen, to-tre måneder
0: af det, jeg er blevet øh, fortalt, og vi kom jo i juli måned, øh, og var der altså på en varm sommerdag, sådan som min mor beskriver det. Og det var ja øh, og er jo desværre stadigvæk meget, meget tæt på kasernen, som jo er aktiv, og hvor der er aktiviteter. Øh, som lyder, som om, når man er i krig. Og det var, øh, det var voldsomt for mine forældre. Og på det tidspunkt havde de jo været ude af Libanon i 10 måneder eller sådan noget, ikke? Og havde jo endelig afvendet sig på en eller anden måde til lyden af skud og bomber og den slags og jægerfly. Så da de på en eller anden eftermiddag er ude og spiller noget bold ud på græsplænen, min storebror og min far, så begynder der at blive affyret skud over for kasernen. Og min storebror går fuldstændig i, i panik, fordi han er, har jo alligevel hørt de lyde før, øh, selvom han kun var barn på to et halvt på det her tidspunkt.
1: Ja, han ved, at det betyder fare. Yeah, ja,
0: lige præcis. Så mine forældre var ret lettet, da de blev slukket ud ret hurtigt ja. i forhold til nu i hvert fald.
1: Nå, Natasja i skal til runde to. Tak for at fortælle om flugten. Nu begynder det nye liv i Danmark. Ja. Du er ikke ret gammel. I får asyl, I kommer til Gentofte. Mm. Og får en lejlighed. I skal bygge et familieliv op. Eller du skal jo ikke. Du er et lille, bitte barn. Men din, din mor og din far mm. skal. Mm. Hvordan er den tid? Jamen. Jeg tror mine forældre nyder roen.
0: <laughs> men de kæmper også meget. Altså. Det er hårdt og bo i et land, hvor man ikke kender særlig mange, og hvor man ikke taler sproget, og hvor man er langt væk fra alt, man kender. Alle, man kender. Familie og venner, og alt det, der engang var. Øhm,
1: Hvordan håndterer de det savn? Og, altså den længsel, som jeg forestiller jeg mig virkelig må fylde?
0: Ja. Yeah. Øhm, jeg tror i virkeligheden, altså de begraver sig jo i øh, deres børn. <laughs> Strivsel. Øhm, min far arbejder, og Både min mor og far går på sprogskole, og de sidder der med aviser og slår op i ordbogen ved siden af, for ligesom at lære og øh, øve sig derhjemme. Min storebror og jeg starter jo i og Børnehave og får et liv op og kører der. Og det, det er rigtig meget det, det hele ligesom centrerer sig omkring for, for, min, for vores forældre, øh, deres børn. Det var også det, de ønskede på mange måder ikke? Øh, at kunne give os.
1: Hvordan holder de, altså holder de fast i nogle af de traditioner eller øh, for eksempel vaner for mad og sådan noget, som de mm. har med fra Libanon?
0: Ja, ja. Altså det, på den måde har mine forældre altid, altså de har jo altid talt arabisk til os for eksempel. Og jeg tror kun, jeg er blevet mere og mere bevidst om, efter jeg selv har fået børn, hvor meget sprog betyder. Altså hvor meget kultur og identitet der ligger i at tale ens forældres sprog og ens bedste forældres sprog. Alene det ikke. Og så selvfølgelig alt det kulturelle, alle traditionerne omkring det bliver videreført på den måde, som de nu engang kan, når der ikke er et fællesskab omkring det. Og så prøver de at affinde sig med, at det er sådan her, deres liv nu ser ud. Mm.
1: Og inden jeg går videre til det næste, vi skal tale om, så vil jeg lige spørge, at du får startet med at sige, at din mor er jo allerede som ganske ung blev mm. diagnostiseret med gigt. Bare lige for at samle op på det, hvordan er det? For hende her, når hun kommer til Danmark?
0: Jamen det er jo fantastisk for hende her, når hun kommer til Danmark, fordi hun rent faktisk okay. kan blive behandlet. Der er et system, der passer på hende og behandler hende med det, der nu engang kan behandles for og med. Og hun begynder at få det bedre på den måde, at hun faktisk kan bære sine børn og være omkring os og lege med os og den slags.
1: Så skal jeg lige forstå, at hun har været på flugt, højgravid med et toårigt barn og med kroniske, meget voldsomme smerter, og har ikke selv kunne bære sin egen børn i 10 måneder. Det er utroligt. Nå, Natasja, nu tager den her samtale lidt en træning, For du bliver jo større, (laughs) og du starter i børnehave. I flytter til en vilde lejlighed i Hellerup, og du starter i en børnehave, der hedder Hellerup Ny Børnehave. Og der går en anden lille pige, og hun hedder Gry, og det er mig. Ja. Og jeg har noget, jeg lige skal vise dig. Oh, nej. Jeg har nemlig været i Gemmerne. Ej, jeg, jeg, jeg har fundet nogle billeder af os to, der laver cirkusforestilling yeah. i Førnehaven, Og jeg synes lige, skal se
0: Nej, jeg
1: har simpelthen aldrig set de her billeder. Jeg kan huske det her, som var det i går. Ja, hvad er det, især på billederne? Jamen,
0: vi holder cirkusforestillingen, og vi havde øvet os i så lang tid. Æ, og vi er simpelthen så flot klædt ud i tyldskørt og sjove hatte, papirhatte på huderne. Mm-hmm. Ja, og...
1: ja vi, sidder, det, vi, er, vi er meget små, men vi er også meget koncentreret om den her cirkusforestilling, som jeg faktisk tror var sådan en sommerafslutningsting. Ja. Men det søde er også, at vi hele tiden står eller sidder på siden af hinanden på de her billeder. Altså jeg kan tydeligt huske dig fra børnehaven, jeg kan huske, at vi var meget tætte veninder, men jeg synes også, det er meget rørende at se, at vi også hele tiden, <laughs> Det er ikke bare inde en i enes minder, når man ser billeder af det, så var det faktisk <laughs> rigtigt. Ja. Det er jo også derfor, jeg har inviteret dig i dag. Eller Der er mange grunde til at inviteret dig i dag, men det er jo en lidt særlig historie, at I kom til Hellerup, og du kom ind i min børnehave, og vi blev meget hurtige veninder. Hvad kan du huske fra børnehaven? Det er faktisk nogle af mine første minder sådan rigtigt. Altså,
0: vi flyttede til op fra fra Vanget i 93, Og der skete virkelig et skifte i vores familie, også bare, da vi flyttede ud i den her villalejlighed, som vi fik tildelt af Gentofte Kommune, hvor der var have. Vi kom fra en halvandenværelseslejlighed til en firværelsesvillalejlighed. Mine forældre begyndte at trives meget mere, og det var tæt på vand, og... Jeg startede i børnehave, og min storebror startede i skole og der vi fik også en lillebror og min mormor var så heldig at komme på besøg fra Libanon i tre måneder det altså min mormor betyder så meget for mig øh, hvad hedder det og det at hun var her og det at hun har set vores liv og hjem er bare øh, utrolig betydningsfuldt for mig så den tid i vores liv var god og så kommer jeg jo ned i den her børnehave. og jeg husker det også bare som sådan altså, jeg husker bare, at jeg kom, og jeg ikke havde nogen venner, og så lige pludselig havde jeg bare dig og Cecilia. Ja. <laughs> Men jeg husker altså, at vi, sådan, altså, vi var jo også nogle små damer, mm. der alle sammen gerne ville bestemme.
1: Ja, eller især måske også to. Altså, jeg husker meget tydeligt, da du kom ind i mit liv, fordi jeg blev virkelig udfordret. Jeg har jo en store søster derhjemme, som styrede alle lejene derhjemme, og Cecilia, som var den anden tredje pige i vores gruppe, var enebarn. barn. Så når jeg kom ned i børnehaven, så var det ligesom mig, der kunne bestemme over Cecilia. Og det, jeg husker meget tydeligt ved dig, det var, at du du kom ind i, i børnehaven, og så begyndte vi at lege med dig, og du udfordrede mig virkelig. Altså, du skulle ikke bede om, at jeg skulle bestemme over dig, og det tror jeg virkelig var sundt for mig. Og så kan jeg huske, fordi jeg har tænkt meget over, om jeg følte, at du var anderledes eller noget, fordi det kan jeg slet ikke huske, at jeg havde tanker om. Men jeg kan huske to ting. Jeg kan huske at i boede anderledes, når jeg var hjemme og hos dig, så kan jeg huske at I altså, simpelthen indrettet jeg anderledes mm. end øh, mine danske venner. Og så kan jeg huske at hjemme hos dig, der var det første gang at jeg har smagt pomfritter med mayonnaise. <laughs> det har jeg bare elsket lige. <laughs> og så øh, og så kan jeg Det er sådan jeg huske, en meget jeg... ting. Det, nej, det er det ikke. Nej. Vel... Det bare... <laughs> jeg kan bare huske at det var også det, jeg kan bare huske, at det gjorde indtryk på mig, at vi fik pomfritter med mayonnaise. <laughs> og at de havde indrettet jer meget anderledes det her minder også vigtigt. Jeg kan huske, at mens vi gik i børneheve, der kom Aladdin, de stilfilmerne ud. Det var groundbreaking. Det var det. Og vi skulle alle sammen være jasmin til Vastelavn. Og der var også selvfølgelig kun én rigtig jasmin. Og jeg var dødeligt jaloux. For du behøvede jo ikke den der akrylperryg, som vi andre var gå med. Du kunne bare komme der med de store sorte hår.
0: Det kan jeg huske. Til gengæld var det jo den eneste Disney-prinsesse.
1: Det er jo det, og det, altså, ja. det har jeg jo tænkt så mange gange over siden. Ej, jeg var så jalousen. Ja, men prøv at tænke på. Du har du, du vælter rundt <laughs> i repræsentation, ikke? Ja, ja, men det gjorde indtryk. Vi kom jo ikke på samme folkeskole, så på den måde har vores liv skiltes lidt. Men øh, nu skal vi tale lidt om, hvordan dit tidlige teenage-liv og dit ungdomsliv har været. For du bliver jo ret tidligt feministisk vagt. Du er også, øh, vælger også at gå med og gå mere ind i din øh, religion. Hvordan er din ungdom i Danmark?
0: Jamen god. Altså hvis jeg sådan bare skal sige det med få ord i virkeligheden. Altså jeg var et barn, øh, som trives og havde gode venner og havde gode relationer til mine lærere og gode relationer i sådan en lokalområde, der jeg følte mig egentlig bare meget hjemme. Og det var ikke fordi, at jeg ikke vidste, at jeg også var anderledes, men jeg følte mig også meget hjemme. Og de to ting har på en eller anden måde altid eksisteret fint med hinanden. I perioder dårligere end andre, ikke? men sådan overordnet set fint. Og øh, det er rigtigt, så begynder jeg at, at bære tørklæde, da jeg er 13, men det har ikke nogen sådan effekt på mit liv eller øh, mine relationer eller andet. Og så, øh, der sker jo også bare meget i verden øh, i de her år, ikke? efter 9-11 og krige øh, i Irak og Afghanistan. Og det er jo selvfølgelig noget, som også præger mit verdenssyn. Øh, den anden intifada i Palæstina. Øh, der sker bare rigtig meget, som på en eller anden måde også øh, er med til at give mig en forståelse af, hvad det er for en verden, som jeg også kommer fra, og er præget af, og som jo også var med til at, hvad kan man sige, sende mine forældre på flugt. Altså, hvad er det egentlig, der sker ud i verden, som gør, at mennesker er nødt til at flygte? Så kommer Mohammed-tegningerne, og der går jeg på gymnasiet. Og det er først, altså ikke første gang, men det er der, hvor der diskuterer man på en anden måde, og der begynder meninger virkelig at danne sig i mennesker, og jeg gik på Øregård Gymnasium, og jeg kan huske, at jeg, havde sådan en, at jeg også blev spurgt sådan, hvad synes du egentlig om det her? Og jeg yeah. tror jeg egentlig bare, at jeg var meget bland mig udenom. Jeg vil faktisk bare gerne gå i skole. <laughs> altså bare ikke stå til regnskab for noget eller nogen. Og jeg var en af de eneste, hvis ikke den eneste, muslim og brune unge kvinde på Øregård øh, dengang. Og jeg havde bare så meget brug for ikke at skulle være et ansigt på noget, som skete ud i verden, som var dårligt. Det, det var større virkelig godt. Ja. Men det vagte jo også sådan en politisk interesse i mig,
1: som så
0: småt efter gymnasiet begyndte at blive udfoldet.
1: I forhold til din mors liv, hvordan reagerede hun, eller hvordan var jeres forhold? Fordi hun har jo også været, kan man sige, meget aktiv på en anden måde i forhold til at fjerne sig fra altså redde sin familie, eller flygte med sin familie, taget meget ansvar. Du går så ret ung ud og, og deltager i den offentlige debat, Hvordan havde hun det med det, eller hvordan var jeres forhold, da du var ung?
0: Jeg husker vores relation som øh, god og tæt. Min mor har jo ikke noget familie har, øh, hun har altså seks søstre, øh, hvad hedder det, og, og tre brødre, så hun altså og jeg var hendes eneste datter, mm. <laughs> så vi, vi var tæt, vi var tætte og vi var knyttet og jeg var også knyttet meget til hendes familie og jeg tror min mor var meget sådan pas nu bare på dig selv og du kaster dig ud i det der. Hun var enormt stolt, og er det stadig. Men hun ved også, at det ikke er gratis, så jeg tror også, hun var meget sådan, Øh, uh, pas nu på dig selv. Og hun har jo også oplevet ting her i Danmark, altså af karakterer, som gjorde, at hun ikke følte sig særlig meget hjemme, og jeg tror bare, hun var så bange for, at det kunne eskalere for mig, eller at jeg skulle opleve det. Og som forældre vil man jo altid forsøge at skærme sine børn, også når de tager beslutninger, som man skal have respekt for, eller
1: ja. Tror du, dine forældre, som har den erfaring med at flygte, og det her med, hvad skrøbeligt livet er, i forhold til for eksempel mine forældre, som er vokset op i velfærds-Danmark, og aldrig nærmest har været bange for noget som helst, tror du, de er ekstra nervøse for deres børns trivsel, eller tror du, det har en stor betydning, hvilket udgangspunkt man har?
0: Absolut. det Det kan man aldrig tage ud af ligningen at man har været nødt til at bygge sit liv op igen, på baggrund af fare øh, og frygten for at dø. Mm. Det, det tror jeg er, eller det ved jeg, er så skilsættende, som noget overhovedet kan være.
1: Blev det, blev det kraftigt efter, at trusselsbilledet i medierne og i vores politiske billede efter 9-11 og Mohammed-tegningerne virkelig blev meget sort-hvidt i de her år? Altså kunne I mærke det ekstra? At blev I bange for, at I skulle flygte igen, for eksempel? Eller... Nej, det
0: tror jeg aldrig, mine forældre har været bange for. Øhm, men de har været bange for, og i perioder mere end andre, hvad det betød for vores trivsel og deres børns trivsel. Og det kommer jo ikke ud af ingenting. Altså, det er jo på baggrund af nogle konkrete oplevelser, øh, som jeg og vi og mine søskne har haft. Og det sætter sig jo i en. Altså, og det betyder noget for, hvordan man går ud i verden. Øh, hvad det er for en, en tryghed, man går ud i verden med. Ja. Så når verden pludselig føles utryg igen, så det er
1: klart, at, at man mindes. Nu er du selv blevet mor,
0: mm-hmm.
1: og øh, vi har jo talt meget om det, din mor har gjort, den barndom og den ungdom, du har fået, på grund af hendes valg mm. og din far, selvfølgelig. Hvad tager du med fra din egen mor i dit moderskab? Mm-hmm.
0: Det er jo noget, man virkelig tænker meget over, egentlig. eller det har jeg i hvert fald. Altså, jeg har virkelig tænkt meget over sådan, både, hvad tager jeg med, og hvad tager jeg ikke med? Fordi mine forældre har vidderligt gjort deres bedste. Det er jeg slet ikke i om. Ud fra de ressourcer, de havde, og de erfaringer, de havde, og det pres, de var under øh, i så mange år. Og jeg tror, det, som, altså, jeg har allerstørst respekt for, og nu er det jo meget centreret omkring min mor, så sådan det er ikke, fordi jeg ikke elsker at respektere min far, men nej, Nu er det ikke igen den historie på plærsen. Ja, ja. øhm, men det, at min mor havde, altså det mod, og den ansvarsfølelse, og passe på sine børn øh, på den måde, og fremtidige børn på den måde, er sådan uden for kategori. Og selvom jeg er vokset op i den fortælling, og med den, altså nogle gange glemmer jeg, hvad de faktisk har været igennem, øhm, og så kommer det til udtryk nogle gange ikke, altså som for eksempel i den tid, vi er i lige nu, hvor krig og ødelæggelse i Mellemøsten er ja, igen i mediebilledet. At så det er det jo sådan noget, der dukker op igen. Øh, også for min mor og for min far. Og jeg tror, jeg bliver meget sådan optaget af, hvad er det også, jeg giver videre til mine børn i det? Altså, jeg havde, en, jeg havde en snak med Gabel den anden dag. Han er jo 10, og det er jo noget, de snakker om i skolen. Og, altså, og han ved godt, at han har familie på Vestbreden. Og han ved godt, at han har familie i Libanon og i Jordan. Øh, og han ved godt, hvad han kommer af. Og det havde vi en snak om, og jeg tror virkelig sådan, på en eller anden måde, at, og det er ikke, fordi vi ikke sådan snakker om det, også i forhold til hvad syriske flygtninge, kurdiske flygtninge og, og så videre. Så det er jo noget, vi snakker om, og han ved også godt, at han er her, fordi at nogen i hans familie blev nødt til at flygte. Mm. Man taler meget om sådan generationelle traumer, og hvad, hvad man ligesom giver videre. Og det er ikke, fordi jeg aktivt vil give det videre til mine børn, men jeg synes, det er vigtigt, at de forstår, hvad det er, de kommer af. Og jeg kan se, at Gabriel også tager ære i den fortælling. Mm. Og at han når han kigger på sin mormor eller morfar, at han ved, hvad de kommer af. Og det synes jeg er vigtigt at give videre til sine børn. Altså i det omfang, at de selvfølgelig er klar til også at tage imod det, ikke?
1: Nu skal vi til at, at afslutte, fordi denne her episode er lavet i samarbejde med Dansk Flygtninghjælp, som jo har fokus på kvinder og piger på flugt. Og det er jo i øvrigt også derfor, at vi har fokuseret meget på din mor og dig i dag, selvom at du har tre brødre og en far, som også har været en del af hele det her liv. Mm-hmm. Så vil jeg gerne spørge dig og stille dig nogle lidt mere generelle spørgsmål omkring kvinder og piger på flugt, fordi du har jo også været direktør for øh, ungdomsorganisationen øh, Defunk, Dansk Flygtningehjælps Ungdom, og så har du også lavet øh, for nogle år siden, da de syriske flygtninge øh, strømmede ind i Europa, en dokumentar, hvor du simpelthen tager ned, hmm. og hedder den "Opkald fra flugtruten. Ja,
0: den hedder Hallo Syrien, "Opkald fra flugtruten.
1: Hvor du faktisk oplever konkret, hvad det vil sige at være på flugt. Hmm. Kunne du tænke dig lige at beskrive bare sådan nogle af de ting, som du synes er vigtigt at vide om mennesker på flugt, og måske især kvinder og piger?
0: Vi ved, at piger og kvinder er meget mere udsatte på en flugtrute end mænd og drenge. Og det er ikke for at sige, at alle ikke er ekstremt udsatte på noget af det mest forfærdelige, man overhovedet kan blive udsat for eller være tvunget til. Men piger og kvinder er udsatte for handel, seksuelle overgreb, øh, at blive solgt, og øh, chikane, og hvad der ellers ligger i det. Og øh, særligt, hvis de rejser uden mænd eller børn eller fædre, om så at sige. Jeg tror, noget af det, som, er, som jeg selv oplevede, da, jeg, da vi var rundt i Europa og optagte den her dokumentar, var både den forventnings glæde, der er i folks stemmer. Øhm, fordi de lettede fordi... over, at være kommet
1: et skridt videre, et skridt ud.
0: Af... Det, der var så frygteligt, men også interessant, var, at da vi mødte øh, mennesker på Lesbos, hvor vi var først, der var folk fuldstændig opløst af lettelse over at have overlevet ja. øh, ruten over Middelhavet. Middelhavet ja. Og altså bukket sig ned og kysset jorden, ikke? Og så rejste vi op gennem Europa og mødte faktisk flere af de samme mennesker, som vi havde mødt på Lesbos. Og i takt med, at de nåede op gennem Europa, blev de mere og mere desillusionerede Og på en eller anden måde, sådan en virkelighed, der ramte dem. Og det var jo det var en intens tid i Europa. Det her, det er i efteråret 2015. Der var hegn, og der var ekstremt meget politi og militær på vejene, og store centre. Og det her, det er mennesker, som er flygtet fra Militær og politi. Og Så der var jo også en, en angst for overhovedet at møde de her mennesker. Men mange af de snakke jeg havde med folk på den her rute, som, som var unge mennesker og ældre og familiefædre, som jo i bund og grund handlede om, eller sådan kastede lys på det sådan nogle helt afgørende ting i menneskers liv, nemlig tab af identitet, tab af status, Mange af dem var så flove over at være nødt til at flygte, over ikke at kunne holde stand derhjemme, om så at sige, over at skulle udsætte sig selv og deres familier for at gå og stå i det samme tøj i 14 dage. Der var en, som som simpelthen ikke ville optages, fordi han synes ikke, han så pæn nok ud. Og og han plejede at se pæn ud. Jeg tror bare, på mange måder var den oplevelse for mig, og det var de der sølle 10 dage rundt i Europa og møde mennesker på flugt, var med til at på en eller anden måde give mig så meget mere forståelse for mine forældres. Mange af de ting, som de også har boxet med. Hvem er man? Hvad har det kostet? Var det det værd? Øh, skulle man være blevet og blevet med sin familie og med sin identitet og alt det, man var før det øjeblik, hvor man satte sig ind i et fly? Og det kom meget tæt på, og jeg tror, hvordan formidler man det på en måde, som bliver forståelig på en eller anden måde, eller oversat til noget, som som heldigvis mange af os ikke har prøvet, nemlig at flygte.
1: Og jeg tror også, det det, som jeg i hvert fald lige udledede, at det du lige sagde omkring, hvordan det føles menneskeligt, er jo også det der med, at der er ikke nogen, der flygter fra noget, der er velfungerende. Altså, man vil jo gerne blive rigtig længe for at bevare det, man har, og den identitet, man har. Det synes jeg faktisk er en virkelig vigtig pointe, når vi taler om flygtninge. Det er ikke bare lige noget, man gør. Natasja, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvordan det er at være på flugt som kvinde, og hvordan det er at være vokset op i Danmark i en flygtningefamilie, som øh, jeg er glad for at komme til Danmark. Tusind tak, fordi du kom. Tak for Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af Kvinde en historie, som er lavet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Husk at støtte indsamlingen den 5. november, hvor Dansk Flygtningehjælp samler ind til kvinder og piger på flugt. Du kan også selv blive indsamler ved at gå ind på indsamler.drc.ngu og tilmelde dig. Så støtter du en meget vigtig sag, nemlig kvinder og piger på flugt.